0: Main dans la main, un podcast qui accompagne petits et grands vers le meilleur qui les attend. Je suis Marie Trabada, éducatrice de jeunes enfants et professionnelle de la petite enfance depuis plusieurs années. J'ai à cœur d'aborder, d'expliquer et d'échanger sur les divers thèmes qui touchent à l'accompagnement et à l'éducation des enfants. En solo ou avec des invités les épisodes auront pour but de vous informer et de vous guider, mais aussi de nous décomplexer dans nos échecs et dans nos failles. Je vous souhaite la bienvenue dans Main dans la main. Bonjour et bienvenue dans cet épisode, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier, avant de démarrer cet épisode, de vos partages, de vos écoutes et d'être là pour écouter celui-ci. J'espère sincèrement que le contenu vous plaît, et si c'est le cas, main dans la main a besoin de vous pour se faire connaître. Alors surtout, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, avec vos amis, vos familles, vos collègues. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, ça va m'aider pour son référencement. Un grand merci à tous ceux qui le partagent déjà. Mais revenons-en à notre épisode. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui nous concerne tous un état dans lequel on passe environ un tiers de notre vie, le sommeil. Il fait partie des fonctions vitales de notre organisme et il est déterminant dans notre croissance, notre maturation cérébrale, notre développement et la préservation de nos capacités cognitives. On va donc ensemble essayer aujourd'hui de mieux comprendre les besoins et le rythme de sommeil des enfants. On va surtout se concentrer sur les 0-3 ans, dans un futur épisode, j'approfondirai le sommeil des plus grands en abordant notamment les cauchemars et les terreurs nocturnes. Je vous souhaite une bonne écoute. Le train du sommeil Alors, le train du sommeil, qu'est-ce que c'est Il faut savoir que les temps de repos ils sont composés d'une succession de cycles, et c'est ça ce que l'on appelle les trains du sommeil. C'est une expression que l'on emploie aussi dans la vie commune. Généralement, quand on n'arrive plus à s'endormir le soir, on dit « mon train du sommeil est passé, j'arrive plus à dormir ». Donc la durée de ces cycles et leur composition, elle va varier en fonction de l'âge de l'enfant. Et c'est ce que l'on va voir dans cette partie. Durant les premiers mois de la vie de bébé, entre 0 et 3 mois, les cycles de sommeil, ils sont plutôt courts. Ils durent environ 50 minutes, et ils sont composés de seulement deux stades. Le sommeil agité, que l'on appelle aussi le sommeil paradoxal, là où l'enfant mémorise, et le sommeil calme, là où il récupère. Entre ces cycles, et durant le sommeil paradoxal, l'enfant il peut avoir un sommeil agité. Le bébé il peut ouvrir les yeux, les fermer, pleurer un petit peu, bouger beaucoup, mais souvent, il dort ou il est en train de redémarrer un nouveau cycle. Le sommeil agité, c'est l'équivalent du sommeil paradoxal. Il ne vaut mieux donc pas intervenir tout de suite, mais plutôt observer l'enfant et voir si c'est un réel réveil ou simplement une réaction durant son sommeil. Entre 3 mois et 3 ans, les périodes de sommeil deviennent un petit peu plus longues. Les cycles durent environ 70 minutes et ils comprennent trois stades, donc trois wagons. Pour les enfants de 3 mois à 9 mois, le premier wagon est celui du sommeil paradoxal, là où ils rêvent. Puis, il est suivi d'une phase de sommeil lent léger, puis pour finir d'une phase de sommeil lent profond. Pour les enfants de 9 mois à 3 ans, à l'inverse, on commence par une phase de sommeil lent léger, puis par une phase de sommeil lent profond, pour terminer par une phase de rêve, celle du sommeil paradoxal. C'est complètement à l'inverse. Pour nous, ça change pas grand-chose, mais ça permet de savoir comment sont composés les cycles de l'enfant. À partir de 3 ans, et c'est à peu près le même rythme pour les adolescents et pour les adultes, les cycles de sommeil, donc les trains du sommeil, sont plus longs. Ils durent entre 90 et 120 minutes. Donc forcément, le nombre de cycles diminue. Une phase s'ajoute entre le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil très profond. C'est la phase de sommeil la plus réparatrice pour le corps, celle où l'énergie est restaurée. Si vous voulez visualiser un petit peu ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à taper sur internet « cycle de sommeil » ou « train de sommeil », vous aurez des petites images qui vous permettront de visualiser un petit peu plus ce que j'ai expliqué. Les besoins de sommeil de l'enfant Alors dans cette partie, je voudrais pouvoir vous donner quelques repères des besoins de sommeil des enfants. Avant toute chose, il me semble primordial de rappeler que comme pour tous les sujets, chaque enfant est différent, chaque enfant a donc des besoins qui peuvent varier. Il existe de très gros dormeurs comme des petits dormeurs, c'est comme nous à l'âge adulte. Il faut d'abord savoir que juste après la naissance, l'horloge biologique, qui règle les horaires de réveil et de sommeil, elle n'est pas encore réglée. Au fur et à mesure des semaines, elle va se régler progressivement, et donc le rythme entre les moments de sommeil et ceux d'éveil va devenir plus régulier. Pour accompagner cette évolution, il vaut mieux ne pas forcer. C'est inutile d'essayer d'imposer des horaires dès le plus jeune âge des enfants. Au contraire, on va éviter par exemple de réveiller notre bébé quand il dort. Alors bien sûr, parfois, on sait le rythme de la vie quotidienne ne nous laisse pas forcément le choix, mais quand on a la possibilité, il vaut mieux laisser l'enfant se réveiller seul le matin ou à la fin d'une sieste. Si le bébé ou l'enfant dort, c'est que son corps a besoin de récupérer. Et c'est également important de le coucher sans trop attendre quand il montre des signes de fatigue le bébé qui baille, qui se frotte les yeux, qui s'agite, c'est que c'est sans doute le moment pour lui de démarrer une nouvelle sieste ou la nuit. Alors pour ces quelques repères, de la naissance à 3 mois, le bébé va avoir besoin entre 14h et 17h de sommeil, souvent par tranche de 30 minutes à 3h, et avec des périodes de réveil qui se situent entre 45 minutes, 1h et 3h. Encore une fois, cela dépend de votre enfant. Ne vous formalisez pas si votre enfant dort plus ou moins, ou si ses périodes de réveil sont plus longues ou plus courtes. De 4 à 11 mois, l'enfant le, va avoir besoin entre 12 et 16 heures de sommeil, avec des phases de sommeil plus longues la nuit. Ces siestes se situent souvent entre 30 minutes et 2 heures, avec des temps d'éveil un petit peu plus longs, qui sont idéalement entre 1h15 et parfois qui peuvent aller jusqu'à 3 4 heures en fonction de la fatigue de l'enfant. De 1 à 2 ans, l'enfant va avoir besoin entre 11 et 14 heures de sommeil, avec des heures qui deviennent plus régulières de coucher et de lever. Ces siestes vont durer à peu près le même temps, entre 1 et 3 heures, mais vont être moins nombreuses dans la journée. Il faut avoir en tête que le sommeil du bébé dans ses premières années n'est pas encore ajusté. Il est possible que l'enfant dorme plus le jour que la nuit, dans les premières semaines, premiers mois, et puis il est possible que les horaires ne soient pas forcément réguliers. Et il ne faut pas s'en inquiéter. On compte environ un besoin de 11 à 12 heures de sommeil jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Mais comme je l'ai dit au début de cet épisode, il existait gros et des petits dormeurs, il ne faut donc pas se formaliser si votre enfant dort plus ou dort moins. Tant que cela n'entrave pas son épanouissement et le bon déroulement de sa journée, ça ne pose pas de problème. Voilà. Quelques petits repères qui vont peut-être vous permettre de situer votre enfant ou les enfants dont, desquels vous vous occupez. Ce n'est pas le cœur de l'épisode, mais ça me semblait important quand même de vous les donner. Les rituels pour s'endormir Alors déjà, avant toute chose, avant de commencer n'importe quel rituel, il est important d'observer l'enfant et les signes de fatigue qu'il va nous montrer. L'enfant, il peut avoir différents signes qui vont varier en fonction de son âge et de son état. Les signes les plus communs sont qu'il se frotte les yeux ou le visage, qu'il va bailler, qu'il se tire ou se touche les oreilles, qu'il pleure, qu'il pousse des cris. L'enfant il est souvent plus grognon, plus agité, il va chercher son doudou, sa tétine. Tous ces signes, lorsqu'on connaît son enfant, on va pouvoir observer que c'est le moment d'aller faire dodo. Pour les plus grands enfants, si l'enfant est très agité pendant le rituel du coucher, qu'il ne veut pas dormir, qu'il a beaucoup d'excitation et de mouvement, c'est sûrement que le coucher est un peu trop tardif. Il ne faut donc pas hésiter dans les prochains jours à essayer d'avancer un petit peu le moment de ce rituel. Il faut avoir en tête qu'un tout petit, il n'a pas conscience du temps qui passe et pour que le coucher se déroule dans la bonne humeur, il vaut faut prévenir son enfant que c'est bientôt l'heure de dormir. Lorsque, par exemple, il est en train de jouer, on n'hésite pas à lui dire, à le prévenir que dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans quelques temps, le jeu va se terminer et il va pouvoir se diriger vers le sommeil. Cette annonce, ça va lui permettre de se préparer à la séparation et de terminer le jeu qu'il est éventuellement en train de faire. On essaye de recommander d'utiliser toujours les mêmes mots, la même... Euh formule pour inviter à aller faire dodo, ça permet de créer le début du rituel et de donner un sentiment de sécurité chez l'enfant. Il existe différents types d'endormissement. Un enfant peut s'endormir au sein, si sa maman l'allait, au biberon, avec une tétine, dans les bras, en contact physique, un bercement, des caresses, des papouilles, des massages par la voix ou par le bruit, les chants, la musique, les bruits blancs. Ou également, certains enfants s'endorment de manière autonome. Concernant les biberons, on essaye de ne pas laisser l'enfant dans son lit avec un biberon. Ça peut l'habituer à avoir un besoin de nourriture pour s'endormir et surtout, ça risque d'augmenter le risque de carie. Si l'enfant s'endort pendant son biberon, ce n'est pas un problème, mais on l'endort et on enlève le biberon. Une petite aparté qui a quand même son importance, on a souvent tendance à mettre au-dessus des lits de nos enfants un joli mobile avec des jolis animaux, des choses qui bougent, parfois même de la lumière. C'est très beau pour les photos, mais ça peut souvent maintenir l'enfant en éveil, car c'est très stimulant pour lui. Il vaut donc mieux éviter d'en mettre un juste au-dessus de son lit et on peut plutôt mettre une peluche avec lui. Pour ce qui est du rapport à la peur du noir, il faut savoir que les enfants n'ont pas cette peur. En tout cas, les plus petits. C'est souvent une peur qui est créée un petit peu plus tard ou <rire> en mimétisme à la peur des parents. Alors, on n'hésite pas, on peut quand même mettre une veilleuse pour l'enfant, mais elle n'est pas forcément nécessaire, pour le rassurer. Au moment des temps de sieste, on peut rendre la pièce un petit peu plus sombre, mais on évite de fermer complètement les volets. Cela va permettre à l'enfant de différencier les temps de sieste des temps de repos de la nuit. La nuit, il fait noir, et le jour... Il fait un peu plus sombre, on peut fermer les rideaux, entrefermer les volets, mais on évite que la pièce soit totalement dans le noir. C'est important que le moment du coucher soit un moment de complicité et de partage. Alors, on va éviter les jeux hyper excitants, les chatouilles, les mouvements très très moteurs, mais ça n'empêche pas qu'on peut rigoler, qu'on peut passer un bon moment, qu'on peut chanter, qu'on peut discuter. Dormir, c'est quelque chose qui est essentiel au développement de l'enfant. Mais c'est quelque chose, on va pas se mentir, qui est aussi très agréable. Donc plus le parent va être descendu et il va montrer à l'enfant que c'est un plaisir de dormir, plus l'enfant il va être en confiance pour s'abandonner au sommeil. Ça peut être très angoissant pour l'enfant de s'endormir. Il n'a pas forcément conscience de ce qui se passe, mais c'est comme si tout disparaissait. Il faut donc essayer de le sécuriser au maximum. Pour favoriser l'endormissement et donc la production de mélatonine, il vaut mieux éviter d'exposer son enfant à un écran. C'est comme pour nous, les adultes. Cela a un mauvais impact sur le sommeil et sur l'endormissement. J'aurai d'ailleurs l'occasion plus tard de faire un épisode sur les écrans et sur les effets sur les enfants. Un bon rituel de coucher, on considère que ça dure environ 20 minutes. Il peut être composé de diverses choses selon les habitudes, les besoins et l'âge de l'enfant. Lors d'un rituel de coucher, on peut faire faire à l'enfant un bain pour le détendre de sa journée, lui changer la couche, lui le mettre en pyjama, ou on peut même le laisser faire <rire> en fonction de ses capacités, le mettre dans sa turbulette, lui proposer un biberon, une tétée, lui chanter une berceuse ou lui lire un livre, faire un câlin en chantant, plein de choses sont possibles. Pour les enfants les plus grands, le rituel du coucher, il va pouvoir évoluer. On peut ranger les jouets de la chambre si cela n'est pas déjà fait. Ça permet aussi de limiter la stimulation lorsque l'enfant est dans son lit. L'enfant va pouvoir choisir son livre, poursuivre un livre qui est, qui est lu une page après une page chaque soir. Il va pouvoir se laver les dents... Parler de sa journée avec papa et maman, pouvoir dire ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, mettre des mots sur les émotions qu'il a vécues. L'enfant, il va aussi pouvoir coucher ses poupées ou ses doudous et ainsi créer une espèce de mimétisme qui va lui permettre d'intégrer ce qui se passe pour lui et donc de le sécuriser. Forcément, pour la sieste, le rituel peut être différent mais surtout plus court. C'est préférable d'instaurer un rituel différent, puisque ça va permettre à l'enfant de faire la différence entre ce qui se passe la journée et ce qui se passe la nuit. Pour la sieste, on peut simplement faire un petit changement de couche ou un passage aux toilettes pour les enfants qui sont continents, une histoire un petit peu plus courte, une petite chanson, on peut fermer les volets en les laissant un petit peu ouverts, un petit rituel qui peut durer quelques minutes mais qui va simplement signifier à l'enfant que c'est l'heure de la sieste. Les rituels, que ce soit pour la nuit ou les siestes, ça va permettre de créer un repère constant pour l'enfant. La régularité et les repères sécurisent votre enfant. Tout comme d'habitude, il n'a pas à s'inquiéter et il sait ce qui va se passer pour lui avant de dormir. Les rituels sont souvent différents, ce qui se passe à la maison et ce qui se passe sur le moyen de garde. Mais ne vous inquiétez pas, l'enfant est tout à fait en capacité de comprendre que ça ne se passe pas de la même manière à la crèche ou à la maison. Il existe d'ailleurs beaucoup d'enfants qui, à la crèche ou chez l'assistante maternelle, s'endorment seuls et à la maison ont besoin d'un long moment à passer avec papa et avec maman. Il faut aussi se mettre à la place de l'enfant. Durant la semaine, l'enfant passe parfois peu de temps auprès de ses parents. C'est du coup donc un moment où il peut profiter avec son parent et c'est pour ça que l'enfant va parfois avoir envie qu'il s'éternise un petit peu. L'important est de toujours mettre des mots auprès de l'enfant, d'essayer de le rassurer au maximum et de l'amener tranquillement vers le sommeil. Et alors, il fait ses nuits Ah là là, cette expression que chaque parent entend très régulièrement pendant les premières semaines et les premiers mois de la vie de l'enfant. Alors ça y est, il fait ses nuits ton enfant Alors oui, l'enfant fait toujours ses nuits. Elles ne sont juste pas les mêmes que l'adulte. Il est cependant vrai que cette période avec un Plusieurs ou parfois de nombreux réveils nocturnes n'est pas toujours simple à gérer pour les parents. La fatigue va s'accumuler, la patience se perd et on se retrouve souvent désemparé face au sommeil de son enfant. Les premières semaines, on a parfois l'impression que notre bébé a des problèmes de sommeil qu'il ne dort pas assez. Mais en fait, son rythme va se mettre peu à peu en place. Le sommeil de l'enfant, il évolue au fur et à mesure des mois. On a pu le voir dans la toute première partie de cet épisode. Le nouveau-né, il ne différencie pas forcément le jour et la nuit. Il est capable de distinguer le jour et la nuit vers 6 semaines. Le passage d'un sommeil réparti réellement sur 24 heures se fait plus lors des 5-6 mois de l'enfant. À 12 mois, le rythme jour-nuit sera en principe bien installé. Alors désolé, mais ce n'est pas parce qu'un enfant fait ses nuits que c'est forcément définitif. Une poussée de croissance, un changement, une maladie, les poussées dentaires, l'angoisse de séparation... Plein de petites raisons font qu'une acquisition à faire ses nuits peut parfois s'arrêter pour un temps. Mais alors, quand son enfant ne fait pas ses nuits, qu'est-ce qu'on peut faire Et ben, Dans un premier temps, on s'arme de patience. Alors oui, c'est facile à dire derrière mon micro... Mais malheureusement, il faut laisser à l'enfant le temps que ses cycles de sommeil se règlent et que ses besoins de manger puissent s'espacer. Jusqu'à 6 mois, voire 8 mois, il est possible que l'enfant ait besoin de manger une à trois fois par nuit. Il n'y a pas d'inquiétude, même si je sais que vous êtes très fatigué. Lors d'un allaitement, le nombre de repas peut être parfois également plus important. Au fil des semaines, vous verrez que les plages de sommeil nocturnes vont s'allonger. Alors pour s'aider, on donne à l'enfant des repères temporels clairs. Pour qu'il dorme bien, il faut aider votre enfant à bien différencier le jour et la nuit. On essaye d'instaurer un rythme régulier pour certaines activités de la journée, comme les changes, les repas, les temps de jeu. On opte pour des siestes à la lumière naturelle et un sommeil de la nuit dans l'obscurité. C'est pareil pour les tétés ou les biberons, on donne ceux de la journée à la lumière et ceux de la nuit dans le noir ou avec une lumière tamisée pour faciliter leur endormissement. L'anxiété du parent. Un parent confronté à un enfant qui dort mal peut vite se sentir responsable. C'est un cercle vicieux, l'enfant ne dort pas assez, l'adulte stresse et l'enfant ressent le stress et du coup il dort encore moins. Comme je l'ai déjà dit, ne soyez pas anxieux. Dormir, c'est pas une punition, mais c'est un plaisir. Pour qu'un enfant puisse dormir tranquillement et longtemps, il doit se sentir en sécurité et que ses parents sont sereins de le savoir endormi dans son lit. Soyez confiant et intimement convaincu que le sommeil est bon pour lui. Et vous le verrez, il s'endormira à son tour dans toute confiance. Si l'enfant dort dans son lit ou que vous n'êtes pas présent à ses côtés, il faut le rassurer sur votre présence. Le nourrisson, il n'a pas encore conscience de la permanence de l'objet, qui débute en général entre 4 et 8 mois. La permanence de l'objet, c'est quand l'enfant comprend qu'un objet ou un adulte ou une personne continue d'exister et qu'il peut donc réapparaître même si... Pendant un moment, il ne le voit pas, il ne l'entend pas, il ne le sent pas. La compréhension de la permanence de l'objet est fondamentale pour le développement affectif de l'enfant. Elle lui permet de mieux appréhender les séparations avec ses parents par exemple. Du coup, avant d'avoir acquis cela, lorsque vous partez, l'enfant pense que vous avez disparu. Alors on n'hésite pas à revenir quand l'enfant pleure pour le rassurer sur notre présence et mettre des mots et lui dire que l'on est là même s'il ne nous voit pas. Lorsque l'enfant ne fait pas ses nuits, on réfléchit aussi aux perturbateurs du sommeil. Parfois l'enfant, il a déjà acquis un bon rythme de sommeil et puis d'un coup, tout est chamboulé. Alors on s'arrête 5 minutes et on en discute avec le deuxième parent et on observe ce qui se passe dans la vie de l'enfant. De nombreux facteurs peuvent entraîner des difficultés d'endormissement. Un rythme effréné d'activité pendant la journée, l'acquisition d'une compétence, la marche, la propreté, le langage, tout changement important dans la vie de l'enfant, un déménagement, un nouveau mort de garde, une entrée en crèche, des vacances, des poussées dentaires, une maladie, tous ces petits événements, ils vont pouvoir dérégler son sommeil. Ça peut provoquer des difficultés d'endormissement, un sommeil agité ou des réveils nocturnes. Les peurs, les colères et les conflits et les émotions parfois violentes qui ont pu être vécues au cours de la journée peuvent avoir un impact sur le sommeil de l'enfant. C'est pour cela qu'il est toujours important de mettre des mots avec l'enfant sur ce qui se passe pour lui. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne comprend pas. Oui, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand mon bébé se réveille la nuit Alors déjà, on observe son besoin. On peut lui proposer à boire s'il montre des signes de faim, mais parfois, l'enfant ne se réveille pas forcément parce qu'il a faim. Il peut avoir besoin d'être rassuré, d'avoir une présence physique ou d'être câliné. Pour l'aider à se rendormir, mieux vaut rester dans une ambiance calme, sans bruit et sans lumière forte, c'est plus apaisant pour nous et ça renforce le contraste entre l'environnement de la journée et de la nuit. On parle doucement, on chuchote pour rester dans l'univers de la nuit. La plupart des bébés, et attention, je prends des grandes pincettes, font leur nuit vers 3-4 mois. Mais cela dépend de chaque. Concrètement, bébé va arrêter peu à peu de se réveiller et de boire la nuit et il va pouvoir dormir pendant 5 ou 6 heures pendant la nuit. Mais tout cela, c'est très variable d'un enfant à un autre. Ça se fait souvent naturellement, mais ça peut prendre plusieurs mois. Progressivement, son rythme va devenir plus régulier, des temps de sieste et d'activité en journée et un temps de sommeil plus long la nuit. Certains bébés de plus de 6 mois continuent à réclamer à boire durant la nuit. Si cela devient vraiment compliqué pour vous et que vous sentez que votre enfant pourrait être prêt à diminuer son apport la nuit, n'hésitez pas à diminuer peu à peu la quantité de lait que vous donnez à votre enfant ou durant la tétée. Les réveils de la nuit peuvent être fatigants et stressants pour les adultes. Avant de se sentir épuisé ou à bout, on en parle en couple pour essayer de trouver une organisation qui permette à chacun de s'offrir des moments de repos et de sommeil. On peut tout à fait faire une nuit en alternance, en fonction des horaires de travail, en fonction des besoins de chacun. Même si les nuits sont très difficiles, on ne donne surtout pas à bébé des médicaments pour dormir. On peut parler des nuits compliquées à la PMI ou au médecin qui suit notre enfant pour être écouté, conseillé et aidé. On peut ainsi en parler aux pros qui gardent l'enfant. S'il a un moyen de garde, ils seront sûrement vous donner plein de conseils. Il existe également des conseillers en sommeil qui peuvent être d'un très grand secours. Mais attention si on ne supporte plus les pleurs de son bébé, on ne crie pas et surtout on ne le secoue pas. On couche l'enfant sur son lit, sur le dos et on quitte la pièce. Il vaut mieux laisser bébé pleurer pendant 5 minutes, 10 minutes quand on est vraiment à bout, le laisser en sécurité plutôt que de le secouer. Le syndrome du bébé secoué est un syndrome grave qui a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Alors, soit on a la possibilité de passer le relais, sinon on n'hésite pas à prendre un moment pour souffler et pour pouvoir revenir plus paisiblement vers l'enfant. Il faut avoir en tête que dans un lit aménagé selon les règles de sécurité, l'enfant ne risque rien. Attention, ça veut pas dire que dès que son bébé pleure, on le met à chaque fois dans son lit au contraire, si le bébé pleure, c'est qu'il a un besoin d'exprimer quelque chose. On le prend dans ses bras, on le berce et on l'observe pour trouver ce qui ne va pas. Et parmi toutes les étapes où il peut y avoir des régressions au niveau du sommeil de l'enfant, il existe l'angoisse de séparation. C'est une étape normale du développement qui survient souvent autour des 8 mois. Pendant cette période, votre enfant n'aime pas beaucoup être loin de vous, il voudrait être en permanence accroché à vous. Alors parfois l'enfant qui faisait déjà ses nuits se réveille plusieurs fois de nouveau. Les parents ont du coup l'impression de régresser et de repartir en arrière et ça peut être très frustrant et démoralisant. Mais ce n'est qu'une période, alors on prend le temps de rassurer l'enfant avec des mots et des gestes pendant la journée, avant son coucher ou pendant la nuit. L'enfant a peut-être besoin d'être plus rassuré, ne serait-ce qu'en entendant votre voix ou en recevant des caresses. Il apprend petit à petit à se rendormir seul pendant la nuit. Sécurité dans le lit de l'enfant Il me semble important de faire un petit point de prévention concernant la mort subite du nourrisson. Alors oui c'est pas un sujet très joyeux, mais cela me semble indispensable de faire quelques petits rappels. Cette partie n'a pas pour but de vous effrayer ni de vous angoisser, mais plutôt de vous informer et de vous sensibiliser pour diminuer les risques. La mort subite du nourrisson, qu'on appelle aussi mort inattendue d'un nourrisson, c'est le décès du nourrisson, jusque-là considéré comme bien portant, alors que rien dans son histoire ne, ne permettait de l'anticiper, son décès survient le plus souvent durant le sommeil. C'est la première circonstance de décès des nourrissons avant l'âge de 1 an. Alors voici quelques recommandations pour limiter les risques. Déjà, on couche son enfant sur le dos. Dans une turbulette adaptée à sa taille et à la saison et sur un matelas ferme. On élimine les coussins, les couettes ou les draps, les oreillers, les cales bébés, les tours de lit, les doudous, les peluches. Bref, on ne met pas grand chose dans son lit. En fait, on enlève tout ce qui pourrait recouvrir ou étouffer l'enfant. On ne surchauffe pas la chambre entre 18 et 20 degrés et l'air doit pouvoir bien circuler. Les recommandations disent que l'allaitement les six premiers mois aurait des effets bénéfiques et protecteurs par rapport à la mort subie du nourrisson. Mais si vous n'allaitez pas, pas d'inquiétude et pas de culpabilisation. On encourage à faire dormir l'enfant dans la chambre des parents au moins les six premiers mois, voire la première année. On laisse surtout son enfant dormir dans un endroit adapté. Par exemple, on ne laisse pas son enfant dormir toute la nuit dans un siège auto en remplacement de son lit ou de son berceau. Si l'enfant dort dans son lit dès ses premières semaines, le bébé n'aime pas toujours être dans un grand espace. On peut donc éventuellement mettre un réducteur de lit, attention, avant que l'enfant soit en capacité de se retourner. Et il faut que le réducteur de lit soit plutôt ferme, que l'enfant ne puisse pas s'enfoncer dedans. Le tour de lit n'est pas conseillé non plus, mais si toutefois vous voulez en utiliser un, il doit être également fin, ferme et bien attaché au lit. Il faut qu'il ne soit pas trop rembourré pour que l'enfant ne s'enfonce pas dedans. Sinon, le plus simple pour rassurer l'enfant dans son grand lit, ce serait de le coucher dans le sens de la largeur à l'une des extrémités du lit. Il se sentira ainsi plus à l'étroit avec les côtés du lit, à sa tête, à ses pieds et à droite ou à gauche en fonction de là où vous l'avez installé. Ce petit point de prévention a juste pour but de vous informer et de vous sensibiliser. Ne paniquez pas, je suis sûre que vous avez déjà entendu ces informations auparavant. Le cododo Le terme de cododo regroupe deux pratiques distinctes, le partage de la chambre ou le partage de lit, qu'on peut aussi appeler sommeil partagé. Dans le cas de partage de chambre, le bébé et ses parents dorment dans la même pièce mais dans des lits différents. Dans le cas de partage de lit, le bébé dort dans le même lit qu'au moins un de ses parents. Le lit en cododo, que l'on connaît très bien maintenant, qui est un petit matelas que l'on accole au matelas principal du couple, est plus considéré comme un partage de chambre, puisque l'enfant n'est pas réellement sur le matelas des parents. Quelles sont les recommandations au sujet du cododo Cette manière d'organiser le sommeil, elle est recommandée pendant les six premiers mois de l'enfant, mais elle peut durer bien plus longtemps. C'est l'endroit le plus sécuritaire pour faire dormir un bébé. Afin de réduire le risque de mort subite du nourrisson, l'OMS recommande aux parents de faire dormir leur enfant dans la chambre parentale pendant les 6 premiers mois. Ça permet de rassurer le nourrisson, de s'en occuper plus facilement pendant la nuit. Mais attention, il n'y a aucune obligation. Écoutez-vous et faites selon ce qui vous semble le plus adapté pour vous et votre enfant. Mais alors quels sont les bienfaits Comme je le disais plus tôt, cela permet une meilleure réactivité chez les parents. Les parents qui partagent le lit de leur enfant vérifient plus souvent son état et répondent donc plus rapidement à ses signaux. Cela permet également de rassurer l'enfant en permanence. Le cododo permet aussi de développer le lien d'attachement, le lien affectif profond entre le bébé et la personne qui s'en occupe. Ce lien est essentiel à la santé psychologique de votre enfant. Les bienfaits du cododo permettent ainsi de faciliter ce lien et de le renforcer. Vous allez pouvoir répondre plus facilement à ses demandes et combler son besoin de contact affectif. Le cododo permet un allaitement plus facile et des biberons plus faciles. C'est la raison indiquée par la majorité des parents qui dorment avec leur bébé. Des études démontrent d'ailleurs en effet que les mères qui partagent le lit de leur bébé allaitent plus souvent et environ trois fois plus longtemps. Forcément, on n'a pas besoin de se lever, d'aller chercher son enfant. Tout est à disponibilité et c'est un peu plus simple. Le sommeil des parents est donc moins perturbé. Le partage de lit permet aux parents de nourrir et de réconforter leur bébé les premiers mois sans avoir à se lever. Et donc ça permet souvent aux parents de pouvoir se rendormir plus facilement. Il y a cependant quelques règles à suivre pour le cododo. Il ne faut jamais laisser votre bébé seul dans le lit d'un adulte. On choisit un matelas ferme et plat, on évite les lits d'eau, les matelas pneumatiques, les divans, les fauteuils inclinables, les sacs de couchage et les autres surfaces de dodo trop moelleuses ou déformées. On ne met pas d'oreiller ni de couverture lourde là où l'enfant est couché. Et on ne dort pas avec son enfant si on est extrêmement fatigué, si on a consommé de l'alcool, des drogues ou des médicaments. Car votre état de sommeil, il va être altéré et ça pourrait surtout nuire à votre vigilance. Et voilà, nous avons abordé ensemble au cours de cet épisode ce qui concerne le sommeil des enfants, en particulier celui des 0-3 ans. En conclusion, je vous rappellerai de vous faire confiance et de faire confiance à l'enfant que vous prenez en charge. Si l'enfant exprime le besoin d'être rassuré ou accompagné, on le fait. Un enfant n'est jamais trop porté ou trop consolé. On accompagne l'enfant en lui offrant un cadre et des repères pour un bon repos et un bon sommeil. J'espère sincèrement que cela vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être appris certaines choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours, à me poser des questions sur ce thème ou même à me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur l'application sur laquelle tu es en train de m'écouter pour ne rater aucun épisode. Si tu veux partager un peu plus de cette aventure avec moi, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux en tapant « Main dans la main podcast ». Les liens sont en description. Et si tu as envie, tu peux noter ce podcast, me laisser un commentaire ou le partager autour de toi. Cela m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je te donne rendez-vous dans deux semaines, car main dans la main, c'est tous les 15 jours, le jeudi, à partir de 6h. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao